0: Предисловие читает Игорь Кириллов, Этот дневник велся под пулями, едва ли не на линии фронта. Сталинград. В войну семья арацких, отец столяр, мама домохозяйка, в которой было девять детей, жили на поливаемой огнем улицы у реки по адресу Третья набережная, дом 45, недалеко от того места, где сейчас находится панорама Сталинградской битвы. Текст дневника «Средней дочери» начинается под обстрелами и обрывается уже после того, как мать с детьми вступает в Красную армию, а брата Виктора Аня долго слезно провожает на фронт. Уволенные из Красной армии были в связи с болезнью. Выписали нам документ к родственникам в Красноярский край. К «Своим руинам в родной город вернулись после войны», написала сестра Ани справки, сопровождающий дневник, когда решила отдать его в музей-заповедник «Сталинградская битва», сотрудники которого и передали АИФ эти записи. Из сопроводительного документа ясно, что после войны Аня стала бухгалтером, проработала в Качинском высшем военном училище летчиков более 30 лет, затем 10 лет в Трести Волгоград-Сельхозводстрой. Семья у нее не сложилась, умерла в 1996 году. Тогда-то сестра и принесла дневник в музей, а младший брат Виктор с войны не вернулся.
1: Дневник Ани Аратской. Читает Мария Ситтель. «Сегодня 30 августа 1942 года. Воскресенье. Вот уже целые недели с того момента, как сидим в окопе. С 23 августа бомбежка. От Сталинграда одни обгорелые камни до да жертвы ни в чем не повинных людей. Сегодня 4 сентября. Опять сидим в окопе. И не знаю, когда придет конец всему. Ведь столько слез пролито за эти 13 дней». Сегодня пятница, а в воскресенье две недели. Бомбить все продолжает. Хотя бомбить уже нечего. А сегодня всю ночь бомбил и перед рассветом разбросал зажигательные бомбы на нашу улицу. Одна упала к нашему забору от Кудрявцевых. Прямо в бак с галошами. Но все затушили. Упала к Богаровым, к Гореликовым, на улице около Веденеевых. Вегелянские сгорели. Мы были в огненном кольце, но Бог спас нас. И слава Богу! Сегодня 20 сентября, а мы все еще не вылазили из этого проклятого окопа. Ровно месяц, как бомбит беспрестанно. Страху насмотрелись всякого. Не знаю, мог ли раньше человек пережить все. Файку Цветкову убила миной. Сидим не живы, не мертвые. О, если бы Бог дал счастье жить. 14 ноября 1942 -го года. Я настолько привыкла писать сюда, что все это время страшно переживала, что не было возможности делиться с тобой, мое немое создание. Начала писать еще с пятого класса, но тот дневник теперь потерян для меня навсегда. Я его брала с собой даже в окоп. Возможно, его кто-то читал. Что ж, там мои школьные девичьи воспоминания. Жаль, что он потерян. Да что дневник? Вот потерян навсегда... «Самый дорогой человек, отец...» Снова и снова наплывают воспоминания о папе. Каждый день, каждый час, каждую минуту. С папой было хорошо, с ним мы были все вместе и в родном гнезде. Куда теперь нас разбросает судьба? Так и сидели мы в окопе до тех пор, пока не погиб наш дорогой папочка. Его убил немец-снайпер. Помню, как полтора месяца тому назад... Вечер, 26 сентября, был очень тихий. Светила полная луна, ни ветерка, ни тучки, ни единственного выстрела. Пришел папа и сказал, а ну, вылазьте все из окопы и подышите воздухом. А сам взял на руки свою любимицу Лиду, так как она меньше всех, ей 6 лет. Мы все расселись около него. В тот вечер папа был почему-то такой задумчивый. Казалось, что глаза его смотрели куда-то в одну точку, на Волгу. В них даже было видно отражение золотой лунной дорожки на воде. Папа говорил, что все мы уже большие, кроме Лиды. Все ему станем помогать, что скоро погоним немцев, и мы снова еще раз построим себе дом, выстроим его еще лучше и еще больше. Вспоминали, где кто побывал. Папа впервые улыбнулся за тот вечер и сказал, что я больше всех остальных уже побывала в других городах. Так приятно было сидеть рядом с папой. С ним как-то не так страшна была война. Затем он проводил нас всех спать в окоп. А сам еще долго что-то делал сверху по устройству нашего окопа. А 27 сентября рано утром папа разбудил нас. На улице было так тихо. Ярко светило сентябрьское солнце. Вода блестела и казалось, что застыло на месте, как залитое стекло зеркало. Казалось, что все кончилось, и нет больше войны. Папа, как и всегда, по утрам приготовлялся идти развести костер, чтобы сварить манной каши. В это время прибежали два Витя, и впервые нарушили эту мертвую тишину, перекинувшись несколькими короткими фразами. Вити и пачку шли. А папа в это время открыл крышку окопа и крикнул соседу, «Шура, выходи, выжив!» На этом недосказанном слове и оборвалась его жизнь. Раздался выстрел а скорее какой-то щелчок, и папа стал медленно оседать на ступеньке окопа. Все это произошло в какой-то миг, и было как далекий сон. Я все слышала сквозь утреннюю дрему, а когда раздался щелчок-выстрел, я открыла глаза, и первое, что я увидела, оседающего, беспомощного и всего в крови папу. Мама стояла как завороженная в этот момент и смотрела на него, не способная двинуться с места. Я подбежала к нему первая, так как сидела крайне в окопе рядом с мамой. Но было уже поздно. Папа был мертв. Хотя пульсы, сердце еще бились, а кровь лилась ключом из его правого виска. Я попробовала пальцем приостановить кровь, но мой палец легко прошел в это отверстие, и кровь лилась, лилась, лилась. Кричали мы все, и, видимо, на крик прибежал Витя. Он стоял молча и смотрел широко открытыми глазами на папу. По щекам его текли слезы. В это время его волосы чесали пули, видимо, того же снайпера, летели мимо ушей, плеча, он все стоял и будто не замечал ничего вокруг себя. Я кричала ему «Беги, Витя, беги отсюда!» Началась такая ужасная стрельба, но мы ее уже не слышали. Крышка нашего окопа опустилась, оставив нам небольшое отверстие. И мы погрузились полностью в свое неутешное горе. Так мы сидели с мертвым папой, без еды, воды и сна два дня. Много погибло людей в этот день. Самый первый погиб наш папа. Погибли наши соседи, веры евдоки полнососнены. Здесь же рядом с окопом было очень много убитых бойцов. Лишь поздно вечером второго дня с тихим плачем подошла как окопу теть Маруся. И мы услышали голос нашего Виктора. Не верилось, ведь был жив. А погиб, оказалось, Пачек. Верный друг Виктора. Ведь он пришел, чтобы разделить с нами наше горе. И погиб сам, видимо, от той же руки снайпера. Чуть Марусь плакала так тихо, что ее плач никто не слыхал. Ведь он был у нее единственный и любимый сын. Затем они с Виктором помогли нам вытащить труп папы и окопа. На следующий день, как стемнело, мы обернули трупы папы и Виктора в простыни и схоронили их в подвале у подлесновых. Взяли с собой по сумке муки, что была в окопе, и пошли к Волге. Даже не оделись ни во что теплые и босые, двинулись в далекий и страшный путь. Дойдя до оврага, я увидела трупы Веры и ее матери, их никто не присыпал землей. Шла самая последняя, голова кружилась, сил совсем не было. Я скатилась, как камень вниз оврага, идти больше не было сил. Ноги распухли и ужасно болели. Меня подняли бойцы, но я снова падала и не стояла на ногах, словно пьяная. Помню, не благодарила их и была в каком-то забвении. Нервы были напряжены до предела. Когда мы, наконец, добрались до берега, Сразу же бросились к воде, во рту все высохло, и нестерпимо хотелось пить. Пили очень жадно и много, здесь же, по берегу, было очень много убитых бойцов. Идти было очень тяжело и далеко. Пока мы добрались до переправы, мы пережили страшную бомбежку и минометный обстрел. Я все время вела Лиду, она всю дорогу плакала и боялась когда мы пришли на 62-ю переправу, которая находилась на Красном Октябре, было уже почти утро. На берегу было очень много носилок с ранеными. Стояло три пароходика. На пароход нас не брали, так как они были переполненные. Но когда начальник посмотрел на маму с Лидой, на нас всех, сердце его, видимо, не вытерпело. Он тихо сказал раненым, «Потеснимся, товарищи, и возьмем эту семью». Мы сели, если можно так сказать, место было только встать почти одной ногой на пароходик, и отчарили от берега. Сразу же появились немецкие самолеты. Сколько их было, не знаю, но много. Сразу посыпалось множество бомб. Ужасная бомбежка. Бомбы падали и впереди, и сбоку, и сзади. Наш маленький пароходик качало так, что каждую секунду мы могли перевернуться каким-то нечеловеческим чудом. Благодаря такому опытному капитану он совершал прямо подвиги. Чудом мы добрались до берега, еще не успел перечалить пароходик, как сразу же последовала команда, не скапливаться и бежать всем, кто может в лес. Легко сказать «бежать», но как? Сил бежать не было. Ноги совсем не слушались. Идти было очень трудно. Мы спешили, нас гнал в лес, наступивший рассвет. На попутных машинах мы добрались до Камышина. Осень началась в этом году рано. Рано пошли холодные, со снегом дожди, а надеть нам было нечего. Все осталось в городе, дома. А его теперь не было. Были одни развалины. Дом наш сгорел 21 сентября. Все, что было в доме, все сгорело. Теплые вещи были закопаны во дворе. А мы разуты, раздеты, и спрятаться нам негде. Переночевать нас никто не пускал. Да и что мы могли дать за ночлег? Семья наша была большая. Мама и нас пятеро. Так мы дорожали и могли под ледяным дождем, под открытым небом. Голову и ту некуда было спрятать. Помню, нашли мы на окраине Камышина погребок для кос и залезли туда. О, это было просто Блаженство! Но счастье это длилось недолго. Вышла хозяйка, раскричалась на нас и выгнала. И пошли мы с тяжелым камнем в сердце, не зная, куда же нам пойти. Надвигалась ночь. Было так холодно. Лил дождь с мокрым снегом. Лида плакала. Шли по дороге до тех пор, пока не пришли к регулировке. Около регулировочной будки было немного народу, Остановились, и мы в надежде подъехать куда угодно на машине. Сидели долго, все до нитки промокли. А что было делать? Потом подошла машина. Вышел из кабин какой-то начальник, подошел к нам и сказал, «Вы кто и куда едете?» Мы сказали, что ехать нам некуда, и мы хотим поехать, а куда, и сами еще не знаем. «А хотите, — сказал он, — пойти в армию по вольному найму?» Я возьму вас в полевой прачечный отряд. Всех. Так как вижу, что вы работоспособны, обмундируем вас и кормить будем. Служба была нелегкая. Мы долбили мерзлую землю, стирали в ледяной воде, натягивали палатки, пилили лес, ходили в наряд. Тяжело всем. Главное, у нас была крыша над головой. Жили в палатках, были обуты и кормили нас. 24 декабря 42 -го года. Давно я не писала сюда. Да и как писать, где? Все это время мы были в страшном огне. Уже миновали село Иосиф Сталь, а все-таки там было хорошо. Там нам было тепло, мы жили в домике, ходили натягивать палатки. Было даже весело. Работает вся молодежь, и начальник у нас хороший. Вечерами мы устраивали, прямо сказать, посиделки. Пели песни. Грызли семечки. Их там много в поле, в снегу. А потом мы снялись. Погрузили все имущество на повозки. Мама и Лида ехали, а мы шли пешком. Ночью. Метель страшная. Как мы все выжили не замерзли в пути. Были в Лапшинке. Жили в устроенных военных землянках. Уехали оттуда поездом. Ехали долго, нас бомбили. Затем опять шли пешком в лютой морозы и в страшную метель. Пришли на станцию Шишкина. Станция, одно название, разваленный до основания дом, где ни одной целой комнаты нет. А мы так питали надежду на обогрев там. Вся станция разбита. И негде приютиться даже на одну ночь. Начальник этой станции жил тоже почти под открытым небом. Где-то в уголке разрушенной станции у него было подобие комнаты дыры которые забиты досками. Стояла самодельная печь и топилась почти на улице. «Попробуй, натопи ее!» Но все-таки он оказался человеком настоящим и взял маму с Лидой под крышу. Какая была страшная вьюга! Снег лепил так, что в двух шагах не было ничего видно. Все остальные пошли прямо в степи, стали натягивать палатки, Ветер рвал все из рук, руки совсем окоченели и не слушались, но надо было во что бы то ни стало натянуть хотя бы одну палатку. С великим трудом палатку поставили, и все мы были рады. Спать устроились прямо на голом льду. Мерзло страшно, и не знаю, каким чудом мы остались живы и не замерзли. А потом все мы опять куда-то двинулись, долго ехали, шли пешком. И нас свалила тяжелая болезнь, мышиный тиф, тулеремия. Помню, что 29 ноября я заболела первая, а потом Тоня, Лида, Мария, мама и Виктор. Болезнь эта очень тяжелая. Температура очень высокая и бред, бред, бесконечный бред. 13 декабря наша часть двинулась в путь. Шли пешком, ехали. Нас больных тоже взяли и везли на лошадях. Была страшная пурга. 20 февраля 1943 -го года. Ура, ура, ура! 3 февраля освободили Сталинград. Немцы полностью уничтожены и идут в длинные вереницы пленных. Противно на них смотреть. Идут обмороженные, полураздетые, сопливые, гады проклятые. А кто вас сюда звал? Так бы и побить их всех. Хочется мстить за папу, за раненую землю за раздавленную свою молодость. Вчера был день моего рождения. А чем он был отмечен? Даже никто меня не поздравил с днем рождения. В огне пожара протекают мои юные годы, без радости и без счастья. Мы голодные и холодные, разутые и раздетые. Все это время не было ни малейшей возможности писать. 24 декабря мы приехали на станцию Качалина, разместились в станице Качалинской, нашей области, и так началась самая мучительная жизнь в палатках. А декабрь, ой, какой холодный, какая жуткая была очень зима. Холод зверский, а надеть нам совершенно нечего. Болезнь нас свалила окончательно, мы не могли ходить. Чтобы выйти из палатки на улицу, мне нужно было ползти на четвереньках, так как у меня болели ноги, и я совсем на них не могла наступить. Витя меня всегда сопровождал. Он у нас единственный мужчина и тоже тяжело больной. В палатках на полу сплошной лед. Ведь палатки натянули в декабре, среди степи. Спать нам было не на чем. Из одежды один ветхий красноармейский бушлат, да большие красноармейские ботинки с обмотками. Нам даже вместе всем спать не приходится. Все мы рассыпались по палатке, где кто сможет. Постелишь лишь бушлат, одеться нечем. Оденешься, через пять минут ноги коченеют. Согнешься в три погибели, и не хватает пиджака, ни на подстилку, ни на одеяло. В палатке у нас две временки печи, но разве на такой холод они нагонят тепло? Дрова сырые, не горят, на улице мороз под 40 градусов, а палатка из брезента. Кто-то из бойцов освободил мне место около печки на ящике, Длина ящика один метр. Сижу, сижу на нем, задремлю и сразу же просыпаюсь от холода и от падения. Вот так мы встретили новый 1943 год. Когда придет конец войне? 23 февраля 1943 -го года. Сегодня праздник. День Красной Армии. Да, праздник. Мы начали наступление по всем фронтам. Теперь, видимо, Гитлер не будет так нагло лезть на пролом. Ведь Сталинград для него – урок немаловажный. Часть, где мы служили, нас рассчитала ввиду нашей болезни. Особенно была больна мама. Деться нам было некуда. Видимо, придется нам ехать в Сибирь, в Минусинск. Там живут наши двоюродные братья и сестры. Они зовут нас к себе. У них большой дом и свое хозяйство. Дни шли. Наша часть уехала совсем. Жить нам теперь было совсем негде. В землянке, где находились мама, Мария, Лида и еще маленький мальчик Вова, нам места не было. И вот мы обнаружили маленький саманный домик-землянку. Там были одни военные, без хозяев. Хозяева, видимо, уехали, эвакуировались. Мы перешли туда. Каждый день приходили и уходили жильцы. Переночевали и шли дальше. Потом нас стали считать хозяевами. Домик без потолка, печь развалена. Но топить ее можно. Стены прокопченные, двери не закрываются. Полная землянка, винтовок, лопат, гранат, гильзы другого барахла. Кругом люди. Люди и на печи, и на полу, и в коридоре. Даже ступить ногой негде. 26 февраля 43 года. Какое горе. Опять у нас слезы. Вчера проводили Витю в армию. Ему же 17 лет. Все и всех поглощает проклятая война? Сколько уже погибло людей? Погиб папа? Может, и Саша погиб уже. Мы ничего не знаем, где он и что с ним. Неужели еще не скоро кончится война? Неужели и Вити будет на фронте? Увидимся ли мы с ним? Фактически, он уже давно на передовой. Сколько он тушил бомб еще в Сталинграде. Сколько раз под страшной бомбежкой обстрелом тушил пожары. Какая нам выпала тяжелая доля. Его сборы были очень короткие. Да и что собирать-то, одежда вся при нем. В дорогу мама ему испекла лепешек из затхлой муки, которую они с Марией привезли из Сталинграда. Эти лепешки были прямо несъедобные. Горькие, черные, как кофе. Но все равно мы были им очень рады. «Мы же голодали!» Стоит видь, такой задумчивый, с повесткой в руках и грустно так смотрит на маму и Лидочку. Ничего не сказал. И трудно было угадать, что он в этот момент думал. Только взял Лиду прямо как папа, поднял ее и несколько раз поцеловал. А сам такой бледный, худой. Ведь он еще не успел оправиться после болезни, Заболел он самый последний, будучи сам больным, все время ухаживал за всеми нами. Почти всегда в проголодь, а ведь лет ему 17 самый рост. 7 марта 1943 -го года. После того, как уехал Витя, мы с Тони устроились работать в БАУ, в батальон авиационного обслуживания прачками. Работа очень тяжелая. Да и когда нам приходилось так по много стирать руками? Ведь в армии мы стирали машиной. Выстирать надо было одним куском 120 штук белья. Девочки, которые работают давно, все это делают свободно. Им и мыла хватает, и руки они не растирают. А у нас все руки в сплошных ранах, и мыла хватает только на несколько штук белья. После стирки все купаемся. Ужасно устаем. Нас кормят. Половину своей еды мы носим для мамы. Марии и Лиды. Ходим голодные, хлеба нет. Чаще всего нам дают гороховый суп. Кусочек хлеба. Чаще всего мы несем его лидочки, ведь она маленькая. Часто кружится голова. После стирки домой идем усталые. Дорога длинная, 5-6 километров. По этой же самой дороге ходят летчики. Живут они где-то недалеко от нас. Догонят нас, говорят, а вот и наши девочки. Сейчас они стали обгонять нас, и, видимо, это они ставят мертвых немцев на ноги и дают им в руки винтовки. Проходить нам мимо такого зрелища очень страшно, и мы всегда не идем, а бежим мимо этого места. Они стоят и смеются, а нам не до смеха. Страшно до смерти. Лица у всех перепашены, и вообще страх невыносимый. Ну надо же додуматься до таких шуток. Возвращаясь домой, рассказываем все это своим квартирантам-пехотинцам. И все вместе смеемся. 23 марта 43 -го года. От Вити все еще ничего нет. Не может быть, чтобы он ничего до сих пор нам не написал. Почти месяц как уехал. Что с ним? Девочки ежедневно приглашают нас пойти с ними в клуб. Но мы каждый раз отказываемся. В чем идти-то? Кроме бушлаты до да огромных кирзовых ботинок у нас ничего нет. И вот 20 марта мы впервые отважились. Я, Мария и Тони пойти в клуб. Там была художественная самодеятельность. После танца. А Жегемонт дала мне надеть свои галуши. Ой, какие они красивые. После кирзовых ботинок 42-го размера, ну прямо как туфли лаковые. Художественная часть очень понравилась. Да и как не понравится? Больше полгода не слышать музыки и песен. Я даже танцевала с Марией. 28 марта 43 -го года. Изба у нас рассчитали 25 марта. Приглашали ехать с ними дальше, но я не согласилась. 25 же мы с Тони уехали в Сталинград. Ехали поездом без остановки до самого Варапонова. Сошли уже под вечер. Идти, но куда, где переночевать до Сталинграда 30 километров? Мы пошли, собственно, сами не зная куда. Кругом степь, ни домика, ни огонька. Увидели вышку и направились к ней. Но успели сделать несколько шагов, как услышали. «Стой, кто идет? Не с места, а то стреляю!» Мы остановились. Подошел боец и стал нас ругать. «Куда вас несет? Здесь мины!» Перепугались до смерти и попросили его указать нам дорогу. Он показал дорогу и добавил. «Здесь недалеко есть землянка, там можно переночевать». «Приходим». Вышла пожилая женщина и сразу спросила. «Хлеб есть?» Мы отдали две лепешки, что мама нам дала в дорогу. Поместились в уголке. Не успели еще задремать, как в землянку повалило много мужчин. Военных и невоенных. Все пили водку. Пели песни, ругались. Потом началась драка. 3 апреля 43 -го года. Только что пришли с Тоней, Были на танцах. Смешно даже, но мы ходили на танцы в клуб летчиков. Вот что значит молодость. Весь день мы ничего не ели, голодные. А вечер наступил, пошли на танцы.